0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 2 kronieken hoofdstuk 24 en openbaring hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. Joas, koning van Juda. Joas was zeven jaar toen hij koning werd. Hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Zipja en kwam uit Bar Sheba. Joas leefde zoals de Heer het wil, zolang de priester Jojada leefde. Jojada koos twee vrouwen voor Joas uit. Joas kreeg zonen en dochters. Joas besloot om de tempel van de Heer te repareren. Hij liet de priesters en levieten bij zich komen. Hij zei tegen hen, ga alle steden van Juda langs en haal geld bij de mensen op. Daarmee gaan we de komende jaren de tempel van de Heer repareren. Ik wil dat jullie hier haast meemaken. Maar ze deden niets. Toen liet de koning de hoge priester Joja daar bij zich komen. Hij zei tegen hem, Mozes, de dienaar van de Heer, heeft opgeschreven dat iedereen die bij de getelden hoort een vast bedrag aan de Heer moet geven. Vroeger werd dat gebruikt voor het onderhoud van de tent van de ontmoeting. Waarom heb je er niet voor gezorgd dat de levieten uit Juda en uit Jeruzalem dat bij de mensen gaan ophalen? Want ik wil dat geld gebruiken voor de tempel. Want omdat Atalia zo slecht was, hebben haar zonen in de tempel van God ingebroken. Ze hebben zelfs alle heilige voorwerpen uit de tempel van de Heer gehaald. Ze hebben die gebruikt voor de aanbidding van Baal. De koning liet een kist maken, die werd bij de poort van het huis van de Heer neergezet. En hij liet in Juda en in Jeruzalem omroepen dat de mensen daarin het geld moesten doen, dat ze aan de Heer moesten betalen, zoals Mozes dat had opgeschreven toen Israël nog in de woestijn was. Iedereen kwam van harte geld in de kist doen, totdat die helemaal vol was. Zodra de Levieten zagen dat er veel geld in de kist zat, brachten ze de kist naar de ambtenaren van de koning. Dan kwam de schrijver van de koning het geld tellen. Hij deed dat samen met een priester die namens de hoge priester kwam. De kist werd gelegd en weer op zijn plek gezet. Zo werd het elke dag gedaan. Er werd heel veel geld opgehaald. De koning en Jojeda gaven dat geld aan de opzichters die ze hadden aangesteld. De opzichters huurden daarmee steenhouwers. Timmermannen, ijzersmeden en kopersmeden. Ze zouden de tempel van de Heer gaan repareren. Iedereen ging aan het werk en het werk schoot goed op. Ze repareerden de tempel van God en maakten hem weer zoals hij er vroeger had uitgezien. Toen ze klaar waren, brachten ze het geld dat over was naar de koning en Jojada. Daarvan werden allerlei voorwerpen gemaakt voor de tempel van de Heer. Allerlei gouden en zilveren voorwerpen voor de dienst in de tempel en voor de offers. Zolang Jojada leefde, werden er al door offers gebracht in de tempel van de Heer. De priester Jojada stierf oud en tevreden over zijn leven. Hij was toen 130 jaar. Hij werd begraven in de stad van David bij de koningen. Want hij had veel goeds gedaan voor het land, voor God en voor Gods tempel. Joas verlaat God. Maar na de dood van de priester Jojada kwamen de leiders van Juda naar koning Joas en bogen zich voor hem neer. En de koning deed voortaan altijd alles wat zij zeiden. De mensen gingen niet meer naar de tempel van de Heer, de God van hun voorouders. Ze aanbaden heilige palen en godenbeelden. Het was hun schuld dat God erg boos werd op Juda en Jeruzalem. Daarom stuurde de Heer profeten. Zij waarschuwden de mensen dat ze de Heer weer moesten gaan dienen... Maar de mensen wilden niet luisteren. Toen kwam Gods geest over Zachariah, de zoon van de priester Jojada. Hij was een leider van het volk. Hij zei tegen de leiders, dit zegt God, waarom zijn jullie ongehoorzaam aan de wetten van de Heer? Omdat jullie hem niet gehoorzaam zijn, zal het niet goed gaan met jullie. Jullie hebben de Heer verlaten, daarom zal de Heer jullie ook verlaten maar de leiders smeden een samenswering tegen hem. Op bevel van de koning werd Zagria met stenen doodgegooid op het buitenplein van de tempel van de heer. Koning Joas was niet dankbaar voor wat Zagrias vader Jojada allemaal voor hem had gedaan, maar doodde Jojada's zoon. Toen Zagria stierf zei hij, de heer ziet het. Hij zal jullie hiervoor straffen. Joas gestraft Daarom werd Juda in het voorjaar van het volgende jaar aangevallen door het leger van Aram. De Arameërs veroverden Jeruzalem en doodden alle leiders van het volk. De buit stuurden ze naar de koning van Aram in Damascus. Het leger van Aram was niet groot, maar toch zorgde de Heer ervoor dat het leger van Aram het veel grotere leger van Juda kon verslaan. Zo gebruikte hij Aram om koning Joas en de Judeërs ervoor te straffen dat ze de Heer, de God van hun voorouders, hadden verlaten. De Arameeërs lieten Joas zwaargewond achter en vertrokken naar hun land. Toen smeden Joas dienaren een samenswering tegen hem, omdat hij de zoon van de hoge priester Jojada had laten doden. Ze vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de stad van David, maar niet bij de andere koningen. Dit zijn de namen van de mannen die de samenswering hadden gesmeed. Zabat, de zoon van de ammonitische vrouw Simeat, en Jozabat, de zoon van de moabitische vrouw Simrit in de boeken met de geschiedenis van de koningen staat alles over zijn zonen, over de vele waarschuwende woorden van de profeten tegen hem en over de reparaties aan de tempel. Zijn zoon Amazia werd na hem koning van Juda. Ik lees verder in de Openbaring. De twee mannen die over God spreken. Toen kreeg ik een rieten meetstok. De engel zei tegen mij: "Sta op en meet de tempel van God en het altaar. Tel ook de mensen die in de tempel aanbidden. Maar meet niet het plein dat voor de tempel is, want dat is aan de ongelovigen gegeven. Ze zullen 42 maanden, half jaar, de heilige stad vertrappen. En ik zal de twee mannen die over mij spreken, de opdracht geven om 1260 dagen lang, 42 maanden, dat is 3,5 jaar, in rouwkleren te profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God van de aarde staan. Als iemand hun kwaad wil doen, zal er vuur uit hun mond komen. Dat vuur zal hun vijanden verbranden. Iedereen die probeert om hun kwaad te doen, zal zo gedood worden. Deze twee mannen hebben de macht om ervoor te zorgen dat het niet regent in de tijd dat ze profiteren. Ook kunnen ze het water in bloed veranderen en allerlei rampen over de aarde laten komen, zo vaak ze willen. En als ze klaar zijn met hun taak, zal het beest dat uit de bodemloze put komt tegen hen strijden. Het beest zal hen overwinnen en doden. Hun lijken zullen drieënhalve dag op het plein van de grote stad blijven liggen. Die stad wordt ook wel Sodom of Egypte genoemd, waar ook hun heer werd gekruisigd. Uit alle volken en stammen en talen en landen zullen er mensen naar hun lijken komen kijken. Ze zullen niet toestaan dat de lijken worden begraven. Dat zal 3,5 dag duren en de mensen zullen blij zijn dat de twee mannen dood zijn. Ze zullen het vieren door elkaar geschenken te sturen, want deze twee profeten hadden de mensen op de aarde veel pijn gedaan. Maar ik zag dat na die 3,5 dag de levensgeest van God weer in de lijken kwam. Daardoor stonden ze weer op. Iedereen die het zag werd heel bang. Toen hoorden ze een luide stem uit de hemel zeggen, kom naar boven. En hun vijanden zagen hoe de twee mannen op een wolk naar de hemel opstegen. Op dat moment kwam er een zware aardbeving en een tiende deel van de stad stortte in. Er werden zevenduizend mensen doorgedood. De mensen die de aardbeving overleefden waren heel erg bang en hadden ontzag voor de God van de hemel. De tweede ramp is nu geweest. De derde ramp zal heel gauw komen. De zevende trompet wordt geblazen. De zevende engel blies op zijn trompet en stemmen in de hemel riepen luid. Vanaf nu is het koningschap van de wereld van de Heer en zijn Gezalfde. Hij zal voor eeuwig koning zijn. En de 24 gemeenteleiders die voor God op hun troon zaten, lieten zich een aanbidding voor God op de grond vallen en zeiden. We danken u, almachtige Heer God, die is en die was en die komt, dat u de macht heeft genomen en koning bent geworden. De volken wilden niets van u weten, maar nu is de tijd gekomen dat u hen zal straffen. Nu zult u gaan rechtspreken over de doden. Nu is de tijd gekomen dat u uw dienaren zal belonen. Uw profeten, de gelovigen en alle mensen van hoog tot laag die ontzag voor u hebben. En nu is de tijd gekomen dat de mensen die de aarde vernietigen, zelf vernietigd worden. Gods tempel in de hemel ging open, zodat de kist van het verbond te zien was. Het begon te bliksemen, te rommelen en te donderen. En er was een aardbeving en een zware hagelbui. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees Podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.